0: Entonces estamos en la serie de Hebreos No Te Rindas y es el episodio número 2 que se llama No Dejes Nada a la Mitad, No Dejes Nada a la Mitad. Y bueno, antes de entrar en los puntos que quiero explicar de este pasaje que acabamos de ver de Hebreos 1, del 1 al 4, si se dan cuenta en el inicio de la eh, llamada Carta de los Hebreos queda muy evidente que no es una carta, como ya lo habíamos explicado la semana pasada. No tiene la dedicatoria, ni tiene un saludo, ni dice a quién va dirigida. Simple y sencillamente entra en materia con una explicación. Y estos primeros cuatro versículos son el, el resumen breve, solemne, que nos describe cuál va a ser el tema de todo el demás libro de Hebreos, que es acerca de... Jesucristo. Entonces, nos da esta introducción a este sermón o este mensaje, esta predicación o, o homilía, que ya dijimos, hebreos no es una carta, sino una predicación. Y entonces, aquí, desde el principio, quien escribe esta carta, marca un parteaguas entre las que, la creencia de sus oyentes y las creencias que ahora tiene el pueblo cristiano. Inmediatamente podemos darnos cuenta que, aunque ahí no dice que está dirigido a judíos... Va dirigido a judíos porque empieza a decir, Dios en otro tiempo habló muchas veces de muchas otras formas. Y entonces empezamos a ver cómo dice eh, la tradición judía, empieza a describir este autor, cómo es que Dios habló de las distintas formas, ¿verdad? Y podemos entender algunas cosillas aquí. Por ejemplo, primeramente entendemos que Dios siempre quiere comunicarse con el ser humano. Entonces, nunca existe esta situación de que Dios tenga un silencio para con nosotros. Si ustedes ven, por ejemplo, dónde te, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? ¿Cuál? Malaquías. ¿Y cuál es el primero del Nuevo Testamento? Mateo. Ah, perfecto, muy bien, para que despertaran. Malaquías y Mateo. Dicen los eh, algunos expertos, se creía hasta antes, eh, hace algún tiempo... Que entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento había 400 años. Y que durante esos 400 años no se escribió nada. Y se le llamaba el tiempo del silencio de Dios o el periodo del silencio de Dios. El periodo entre los dos testamentos, el periodo intertestamentario, así se le conoce. Entre los dos testamentos hubo 400 años, de acuerdo a como se creía antes, que Dios se cayó. No hubo profecía. Pero cuando uno se adentra en la lectura de la Biblia, se da cuenta de que Dios, uno se da cuenta de que Dios nunca se calla. Dios siempre está hablando con nosotros. Nada más que a veces somos nosotros los que somos sordos para oír la voz de Dios o que Dios habla acerca de otras maneras. Y es lo que dice aquí la carta de los hebreos. Dios siempre le está hablando al ser humano. Dios siempre se quiere comunicar contigo. Entonces no hay nada de eso de que, es que yo siento como que Dios ahorita está como ausente. No sé si ande de vacaciones... Cuando en su hora de comer, o por qué Dios no se comunica conmigo, yo no siento a Dios, no escucho a Dios, como que no estoy interactuando con Dios. Ahí hay un ruidito en la comunicación, hay un ruido en el canal, pero no significa que Dios se haya callado, Dios está hablando siempre de muchas formas. Dios es el Dios de los mil intentos, lo intenta una y otra vez. En la misma Biblia podemos ver que le habló a los patriarcas, a los jueces, a los reyes, a los profetas. Habló de manera oral, habló de manera escrita, les dio señales. Dios siempre intentó comunicarse con la gente de muchas maneras. Vemos a un profeta Elías en el cual Dios le habla por un silbo apacible. Y vemos a un Moisés que le habla de ¡pah! truenos desde la montaña, ¿no? Entonces Dios está siempre innovando la manera en la que nosotros podemos escucharlo a, a Él. Y también dice que eh, en, en estos pequeños versículos podemos aprender que no solamente Dios, si Dios siempre está hablando, ¿Dios le habla, habrá hablado solamente a los judíos? ¿No? Incluso en la misma Biblia se dice, si ustedes lo han leído, de repente Dios le habla a un rey de otra nación, le habla a un profeta incluso de otra nación para que vaya y diga una palabra al mismo pueblo de Israel. Entonces Dios también le habló a otras naciones en otros tiempos de otras maneras. El registro que nosotros tenemos como Biblia, sin embargo, es lo que ha decidido Dios que perdure hasta el día de hoy. Pero Dios siempre le está hablando incluso a los que no creen en Él y a los que dicen que nada que ver con Dios y que Dios no existe Dios también le habla a esas personas Dios siempre se está comunicando con nosotros entonces entendemos aquí el carácter de este libro es que es universal está diciendo ustedes han creído que han tenido la profecía exclusiva todo el tiempo pero no es cierto Dios ha hablado de muchas formas desde antes ¿no? y eso nos plantea la cuestión de preguntarnos a nosotros mismos ¿cómo me habla Dios a mí? ¿Cómo me habla Dios a mí? Como metodistas tenemos una cuestión doctrinal que dice que hay cuatro formas en las que Dios nos habla. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Alguien que sí se haya acabado su curso de probandos? ¿Cuáles son? A ver. La razón, la Biblia... La experiencia y la tradición. Nos habla por medio de la escritura, nos habla por medio de nuestro intelecto, nos habla por medio de nuestras experiencias y vivencias y nos habla por medio de la tradición. ¿Qué es la tradición? Lo que durante más de dos mil años se ha escrito en todas las iglesias de todo el mundo. Lo que nos ha quedado como documentos históricos, como para poder decir los cristianos siempre hemos creído esto. Sí, eso es como doctrinal, como a nivel denominación. Pero ¿cómo me habla Dios a mí? Ahí yo tengo que empezar a preguntarme, ¿cómo descubro la voz de Dios? ¿Cómo es que Dios me habla a mí? O yo soy el caso ex exclusivo que Dios a mí nomás no me habla. Yo veo que le habla al hermano fulano, al hermano sutano, Me queda muy claro que le habla a mi abuelita, a mi mamá, pero a mí me habla Dios. ¿Cómo me habla Dios? No. Tenemos que empezar a preguntarnos eso porque lo que está sentando como una verdad aquí hebreos es que Dios siempre se comunica con el ser humano. Y si a ti no te habla por medio de una revelación, de un sueño, de una profecía, de una visión, voz audible, eso no significa que Dios no te habla a ti. Él tiene maneras de hablarte. En algunas denominaciones a veces sufren angustia en las iglesias porque dicen, es que yo no recibo profecías como el hermano. El hermano va en la noche, sueña y Dios le habla por medio de sus sueños. Yo no. ¿Será que yo estoy en pecado? ¿Será que a mí Dios no me quiere? ¿Será que él es más espiritual que yo? No. Dios tiene una manera particular de hablarnos a cada uno de nosotros. Así que primera cosa, descubra la voz de Dios. Bueno, entonces, esta introducción es importante porque nos recuerda que Jesucristo es la revelación final, completa y total de Dios. Lo dice ahí en los primeros cuatro versículos. Antes habló de muchas maneras, pero ahora ha decidido hablarnos por medio de Jesucristo, por medio del hijo, nos ha, nos ha dado, hablaría aquí el autor de la carta a los hebreos, empieza a decirnos que eh, en esta revelación que Jesucristo existía desde antes, el mismo Jesús que ellos vieron caminar, que vieron eh, correr, dormir, etcétera, con todas las funciones de ser humano, es un ser que existe desde antes, que es, fue a la gloria de Dios, que es la sustancia misma de Dios y que Él sustenta todas las cosas. ¿Cómo se mantiene toda la creación? ¿Cómo las estrellas no salen de su órbita? ¿Cómo no eh, se colisionan unos cuerpos con otros y todas las galaxias se succionan unas a otras y desaparecen? Cristo sustenta todas las cosas. Yo no sé si el autor de la Carta de los Hebreos era consciente de lo que estaba diciendo a este nivel, porque hoy en día con toda la ciencia que tenemos sabemos que un milímetro más que estuviera lejos la Tierra del Sol, sería imposible la vida. ¿Sabían eso? Sería imposible la vida en nuestro planeta por las condiciones climáticas. Entonces, cuando la gente dice Dios no existe, bla, 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 bueno, estudia un poco de ciencia, porque las condiciones que ocurren en el planeta, si ya tú dices que eso es casualidad, mano, ya no sé ni cómo ayudarte, porque las condiciones climáticas de nuestro planeta se mantienen y la vida es posible gracias a que milimétricamente todas las cosas existen y están dispuestas para que exista la vida en nuestro planeta. Y bueno, entonces aquí dice que finalmente Jesucristo después de terminar su labor regresa a la presencia celestial y que se le dio un nombre que es mayor que el de los ángeles y de que cualquier ser celestial. Bueno, pero es todo eso que tiene que ver con el tema de de hebreos no te rindas, porque ese es el tema de la serie y el día de hoy eh, se llama no dejes nada a la mitad. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, vamos a ver tres aspectos que es importante desglosar. Primero, primer aspecto, punto número uno, termina lo que haces, termina lo que haces. Miren, yo no sé si ustedes alguna vez compraron algo apartado en una tienda, que llegaban a una tienda de regalos y decían, ese de allá me lo aparta por favor, una tienda de ropa, ese de allá me lo aparta por favor. ¿Y cómo funciona este método del apartado? Uno va dando pagos de poquito en poquito y el vendedor aparta esa pieza y no se puede vender y cuando usted termina de pagar... ...le entregan lo que usted haya solicitado. Sin embargo, llega a haber momentos en los que a lo mejor se le complica el pago... ...o nomás dice, ya no voy a poder pagar esto. ¿Qué es lo que sucede? El vendedor toma la pieza y la pone otra vez en exhibición... ...para que alguna otra persona lo pueda este, lo pueda, lo pueda comprar. ¿no? Eh, cuando nosotros vemos este esta situación de cómo se apartan las cosas... ...y uno termina de pagar, entiende que es importante el poder terminar las cosas... Porque si usted no termina de pagar las cosas, pues aparte se puede crear, generar hasta problemas. Estoy hablando de un vendedor local. Ya si nos vamos a las cuestiones con, con empresas o con marcas que manejan tarjetas de crédito o créditos en abonos chiquitos, y usted no les termina de pagar, ájale, ahí ya se vienen las deudas eh, que son generacionales, ¿verdad? Ahí es de generación en generación hasta la tercera y cuarta generación porque esa gente no pierde, esa gente quiere que usted le pague y si usted no paga la tarjeta de crédito al final del mes cuando la tiene que pagar se genera problemas muy grandes no terminar las cosas trae problemas terminar las cosas trae un descanso al alma, al corazón yo no sé si usted, le digo, si ha comprado algo en abonos, pero ya cuando termina descanse, y, ¡ay! ya lo acabamos, esta deuda ya se terminó, ya por fin, lo logramos ya, y bueno esta sensación de bienestar se debe a que efectivamente terminar las cosas nos trae una sensación agradable al, al, a nuestro ser y a nuestro ánimo. Bueno, en el Antiguo Testamento, hermanos, había una tensión de no terminar las cosas. No sé si recuerde cómo era el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento. Llegaba el sumo sacerdote, ofrecía el sacrificio por el perdón de los pecados y después de que ofrecía el sacrificio del perdón de los pecados, ¿qué hacía el sacerdote? Salía, pero tenía que después de algún tiempo volver a regresar. Y en los muebles del de templo y del tabernáculo de la antigüedad, usted jamás iba a encontrar una banca como donde ustedes estaban sentados jamás iba a encontrar una silla como las que están allá adelante ¿por qué? ¿por qué había mesas? porque sí había mesas en el tabernáculo y en el templo ¿y por qué no había sillas? porque el trabajo nunca estaba terminado nunca era hora de sentarse entonces esta, esta ausencia de sillas en el tabernáculo y en el templo reflejaba que la persona tenía que volver a entrar y su trabajo siempre lo tenía que hacer parado ¿No? Es como el señor de los tacos, mientras está atendiendo anda parado, ya terminó de atender y por ahí a lo mejor agarra un banquito y descansa tantito en lo que vienen los siguientes clientes. En el Antiguo Testamento eso no existía, siempre tenían que estar parados en el templo y no había ninguna silla para poder reposar porque el trabajo no cesaba. Y esta cuestión generaba una tensión de que el pecado del pueblo... Siempre volvía a estar presente delante de Dios, siempre volvía a estar presente delante de Dios y el sacerdote vivía en una tensión de que siempre había que ofrecer sacrificios para que Dios perdonara a su pueblo. Sin embargo, cuando nosotros venimos aquí a Hebreos 1.3, por favor léalo conmigo, encontramos algo totalmente diferente. Lo puede leer conmigo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. Se sentó. En el cielo sí hay sillas. En el cielo está un trono. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya terminó lo que tenía que hacer. Ya no hay más sacrificio que hacer. Ya no tiene que estar con la tensión de estar parado para saber si va a continuar. Una vez que Jesucristo efectuó una vez y para siempre ese sacrificio, entregando su vida, cuando fue con el Padre Celestial, se sentó. Punto número uno. Termina lo que haces. Termina lo que haces y vas a descansar. Termina lo que estés haciendo, el trabajo, la obra, la meta que te hayas propuesto y vas a descansar. Muchas veces como seres humanos vivimos en angustia, vivimos en ansiedad, nos provocamos problemas nerviosos porque hay una sensación en nosotros de que algo no ha terminado, de que algo no está bien, de que algo no está concluido y por eso los psicólogos insisten en termina y cierra los ciclos. Si no has hablado con una persona y tienen una charla pendiente habla con esa persona porque cuando lo hagas vas a descansar si la persona ya murió y no pudiste hablar con ella tienes que ir a terapia tienes que ir con el psicólogo con el tanatólogo a la consejería pastoral para que allí te guíen y puedas sacar eso que tienes porque si no lo haces vives en eterna tensión y te destruyes a ti mismo por dentro porque sientes que no has terminado emprendes un proyecto y no logras acabarlo Empiezas un changarro y nada más no arranca, no se ve que funcione, vas a tener esa destrucción por dentro, no va a haber descanso en tu corazón. Entonces en este primer punto lo importante es reconocer que Cristo nos enseña con su ejemplo a que hay que terminar lo que se hace, porque cuando terminamos podemos nosotros descansar. Entonces los proyectos que tú tengas Si se te está dificultando Hoy la palabra del Señor nos invita a buscar Nuevas formas, nuevas maneras Formas creativas de terminar los proyectos que tú tienes No se vale quedarse con las cosas a la mitad Porque estamos transformándonos en personas a medias Cuando tú dejas algo a medias Te conviertes en una persona a medias ¿Y sabes qué hacen las personas a medias? Las personas a medias no son personas completas en sí mismo y cada cosa que tocan la van a volver a hacer a medias y la pueden romper y la pueden destruir porque solo saben hacer las cosas a la mitad. Entonces cuando tú te relacionas con personas que son inconstantes, cuando te relacionas con personas que son indisciplinadas, cuando te relacionas con personas que no terminan sus proyectos, eso te transmiten y eso te contagian. Y al rato tú eres también de los que le da flojera hacer las cosas, de los que no quiere hacer lo demás. Dicen, júntate con lobos y vas a aprender a aullar. Te pasa lo mismo porque esas personas te transmiten su media personalidad, sus medias ganas de, de vivir la vida y te terminas convirtiendo tú también en una media persona. Así que no importa los desafíos que hoy tengas por delante, anímate y termina las cosas como Jesucristo terminó las cosas. Punto número dos. Tener errores y debilidades no te limita a salir adelante. Tener errores y debilidades no te limita a salir adelante. Lea conmigo, por favor, el versículo 4 de Hebreos 1. Dice, He hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí vemos un estado en el que Jesucristo ahora está en un nivel espiritual... En el cual ya es superior a cualquier cosa que existe en el universo. Pero Jesucristo nunca fue... No, no todo el tiempo fue así. Quiero que ahora me acompañe por favor a Juan. El Evangelio de Juan. Vamos a ver el capítulo 19 en los versículos 28 al 30. Estamos viendo la escena de la crucifixión. Juan 19... Versículos 28 al 30. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer juntos. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu mientras que en hebreos vemos a un Jesús que es celestial, superior espiritual, que está por encima de toda la creación cuando nos acercamos a recordar cómo era este Jesús cuando estaba en la tierra nos encontramos que en la cruz una de las palabras que dice es tengo sed tengo sed en esas palabras podemos ver la humanidad de Jesucristo en su máximo esplendor Está débil, está vulnerable... Está totalmente acabado... Tiene una necesidad física tan grande... Que le llega a expresar... Aún en medio del dolor que significaba estar crucificado... Tengo sed... Y miren que el dolor de estar crucificado era muy grande... Porque les quebraban todos los huesos... Y como quedaban colgados hacia enfrente... Se aplastaban el pecho... Todo su, su peso recaía sobre su pecho... Y eso comenzaba a causarles asfixia... Y morían asfixiados... Y a pesar de que se está, está sintiendo asfixiado, la necesidad del agua es tan grande que dice, tengo sed. Vemos a un Jesucristo que está débil, que está totalmente acabado en ese momento. Pero unos versículos más adelante llega a decir, consumado es. En griego, teteleste. Teteleste. Consumado es. Vemos entonces que a pesar de que Jesucristo tuvo debilidades y tuvo vulnerabilidades y las expresó abiertamente eso nunca lo detuvo de poder terminar lo que tenía que terminar y puede decir desde la cruz te esté, consumado es sin importar el nivel de debilidades que tenía jesucristo él enfrenta esta misión y logra decir hasta el último consumado es eso es muy importante hermanos porque cuando nosotros muchas veces pensamos en nosotros mismos y en los retos que tenemos por delante, mucha gente se mira al espejo y yo no sé qué vea usted cuando se mira al espejo. Pero muchos nos miramos al espejo y lo que vemos es una bola de defectos. Desde lo físico hasta lo emocional y lo sentimental. Tengo un diente más para allá, tengo la narizota muy grande, mis poros están muy abiertos. «Estoy muy cejón, estoy muy orejón, estoy muy chueco, soy una persona inútil, tengo muchos defectos, todo el tiempo he sido incapaz de hacer las cosas, soy un fracasado, no puedo, mi familia no es como la familia de los demás, mi vida no es como la vida de los demás». Y entonces, cuando uno se para frente al espejo, que este es un ejercicio que suelen hacer mucho en psicología, y dicen, párate frente al espejo. Alguna vez en ese programa, de cuando empezaban los reality shows, hermanos, la academia, recuerdo que ponían a los alumnos frente al espejo y primero se reían, pero ya cuando los dejaban solos frente al espejo, comenzaban a llorar. Porque se descubrían todos los defectos. Y eso es una metáfora muy fuerte. Porque cuando nosotros tenemos delante de nosotros un proyecto, un sueño, un anhelo por realizar, nos paramos frente a un espejo invisible, hermanos, y nos paralizamos. Y decimos, empezamos a ver en los proyectos, según nosotros somos muy planeadores, muy realistas, y cuando quieres hacer algo, ¿qué es lo primero que empiezas a decir? Pero es que no puedo, no tengo no me da el tiempo, no tengo los recursos, no tengo la experiencia, no tengo la capacidad. A todos aquellos jóvenes y no jóvenes que van a pedir un empleo, lo primero que piensan, ven los requisitos, se paran frente al espejo y dicen, yo no tengo tantos tiempo de experiencia, yo no tengo eh, especialidad en esto, yo no tengo conocimiento en aquello y qué tal que me ponen a hacer algo que yo no sé hacer. Nos miramos todos los defectos, hermanos. Todas las vulnerabilidades y todas las debilidades. Por eso el libro de los hebreos es tan hermoso cuando lo leemos desde la perspectiva de poder decirnos a nosotros mismos, no te rindas. La carta a los hebreos, ya decíamos la semana pasada, es una carta, es un sermón para darnos ánimo. Y lo que nos dice es, ve, mira a Cristo. Cristo ahora tú lo ves entronizado con la gloria, con el poder. Más alto que los ángeles. Pero este Cristo, una vez fue el Cristo de la cruz que dijo, tengo sed. Así que no importa si el día de hoy tú tienes defectos, no importa si el día de hoy tú crees tener limitaciones, no importa si el día de hoy tú te has tragado las palabras de otros, o tú te has convencido a ti mismo de que eres una persona que no vale la pena y que tiene muchas, muchas, muchas limitaciones. Hoy, el Señor te invita a que tú también puedas decir, te telesté consumado es, lo voy a lograr, voy a salir adelante en estos momentos no tengo esto pero en el nombre de Jesús voy a salir adelante mira a lo mejor tengo estos defectos y tú me ves que estoy falto de esto y de aquello Señor yo no tengo estos conocimientos, no tengo esta sabiduría no tengo esta experiencia pero en el nombre de Jesús puedo salir adelante no solamente me voy a quedar todo el tiempo abajo Necesitado con mis vulnerabilidades las reconozco pero mi realidad es la que Dios quiere darme y Dios quiere que yo pueda llegar como Cristo a poder decir consumado es tener errores y debilidades no te limita de salir adelante hay muchas personas que pasan su vida entera quejándose y diciendo no, es que yo no soy como fulano ellos sí pudieron salir adelante, no, pues a mí me tocó la de sufrir en esta vida a mí me tocó la de quedarme siempre así a mí, me, no, es que los otros sí supieron hacerla, pero yo no, 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 no no la historia de nuestra vida es la historia que nosotros nos decidimos contar cuando nosotros ponemos nuestra vida en manos de Dios y a partir de que tú pones tu vida en manos de Dios Dios te enseña a contarte otra historia la historia de los cristianos es la de las personas que pueden llegar a decir, consumado es, lo logré, consumado es, por fin lo alcancé, y llegué hacia allí, punto número dos. Punto número tres, los procesos son necesarios, y va en el mismo tenor. Lea conmigo, por favor, Hebreos, vamos a regresar a Hebreos, capítulo uno, versículo dos. amén, dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo mismo hizo el universo, ok, dice nos habla por medio del Hijo, por medio de Cristo que constituyó heredero de todo, y de igual forma, Cristo no siempre fue heredero de todo a veces Cristo fue de otra naturaleza segunda a los Corintios, por favor este es muy fuerte, hermano. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Cuando yo te pregunto a ti, ¿qué crees que es Cristo? Inmediatamente, Cristo es Señor, Cristo es Dios, Cristo es esto, Cristo es el otro. Cristo es heredero, dice Hebreos. Pero segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, vea lo que dice. Léalo conmigo. Al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cristo en algún momento no fue ni Salvador, ni Rey, ni esto, ni el otro. Cristo también fue pecado. Imagínense esto, hermanos. Cristo en la gloria, sin tener en sí mismo la maldad. Cuando está, cuando se entrega por nosotros, no solamente llevó nuestros pecados, como decimos, Cristo fue hecho pecado, su sustancia, su esencia, su forma de ser fue hecha pecado, y llevó nuestras culpas de esa manera en sí mismo. Pueden ustedes imaginarse en una situación que tuvieran que arrestar a alguien y ustedes. ¿Echarse la culpa por esa otra persona? ¿Por quién lo harían? No me digan, pero piénsenlo. ¿Por quién lo harían? Mejor están pensando ahí. Por mi esposo, mi esposa, por mis hijos, por mis nietos. Por ellos yo sí me echaría la culpa y diría que fui yo. ¿Por quiénes sí, por quiénes no? Bueno, ¿lo harían sabiendo que efectivamente esas personas son culpables? se echarían la culpa y dijeron, van a ser 30 años de prisión, te echarías la culpa, no solamente si sabes que esa persona es culpable, si es un desconocido que no es de tu familia, te echarías la culpa, eso fue lo que hizo Cristo, fue hecho pecado, se convirtió Él a sí mismo en pecado, y tuvo que pasar por experimentar lo que él en su gloria infinita y santidad perfecta. No sentía. Que era el llevar en sí mismo todo el pecado. Y lo hizo por nosotros. Por mí. Por ti. Llevó, enfrentó ese proceso para poder liberarnos del pecado. Llevar en sí mismo el pecado para destruir el pecado. Y enfrentó de esa manera ese proceso y no se lo podía evitar y no podía saltarse como ese paso, tener un atajo, tener un plan B en donde no necesitara sufrir de esa manera. No, la historia fue de esa manera y Cristo quiso afrontar el proceso de esa manera para poder llegar a hacer lo que ahora leemos en Hebreos que dice que fue hecho heredero de todo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Los procesos que enfrentamos en nuestra vida, sean problemas, sean crisis, sean enfermedades, sean situaciones que nos están destruyendo, no nos los podemos saltar. No nos los podemos saltar, no te los puedes ahorrar, no hay otra ruta la vida del ser humano necesariamente lleva a estos tipos de crisis y estos tipos de existencia dicen los filósofos y Dios no hubiera podido crear un mundo en donde no hubiera todo esto y que todo fuera perfección, Sí, pero el ser humano no podría experimentar la verdadera belleza de la libertad y del amor porque no valoramos donde, cuando estamos arriba si es que no estamos en un momento abajo no valoras el amor si es que en algún momento no has sentido el odio no valoras el tener abundancia si es que en algún momento no has tenido escasez. Verán las personas que lo tienen todo. Vean qué pasa cuando a los hijos se les da todo a manos llenas. ¿Lo valoran? No, no lo saben valorar. ¿Por qué? Porque nunca lo han sufrido, nunca lo han padecido, nunca lo han trabajado. ¿Cómo fueron a perder la fortuna del abuelo? Porque no les costó. Porque no lo sufrieron, porque no lo vivieron, porque no lo hicieron de tal manera que supieron el verdadero valor de las cosas. Entonces cuando nosotros pensamos en los procesos de nuestra vida, empezamos luego luego a sentir desgracias, llanto, desesperación, aflicción. Pero lo que nos enseña este pasaje de Hebreos es que cada que tengas una desgracia y una crisis en tu vida, tienes que aprender a verla de otra forma. No es una desgracia, no es una crisis, es parte del proceso y lo tienes que vivir. Ay, pastor, es que cómo me quito este llanto, cómo dejo de llorar, llorando. Pero cuando se me va a pasar, cuando se le tenga que pasar, usted tiene que llorar y llorar y llorar y llorar pero es que no dejo de hablar de esto, de esto ya hable. Ya. Pues háblelo, porque el corazón que habla sana. Lógicamente tiene que ser en lugares adecuados, ¿verdad? No puede ir usted así con la vecina, con la de los tomates, con la de los, las tortillas, con la de la tienda, cuente y cuente y cuente lo mismo. Póngalo en un lugar seguro, porque sus sentimientos son valiosos, son un tesoro, y si usted los desperdiga y no los valora como son, su tesoro va a andar al rato ahí por todos lados, todo el mundo va a saber sus historias, le van a aumentar y al rato usted va a terminar haciendo cosas que ni usted ni sabía que había hecho. Ah, caray, ya le aumentaron a mi historia. Póngalos en un lugar seguro, póngalo en oración delante de Dios, póngalo con un consejero, póngalo con un pastor, póngalo con un terapeuta, póngalo en un lugar seguro, porque son cosas de su corazón, pero háblelo. Son parte del proceso, hermanos, no nos lo podemos ahorrar. Qué bonito sería que la fe fuera una situación... De este tipo, de que llegas a Jesús y ¡pum!, inmediatamente creíste en el Señor Jesucristo y te levantas y ya no tienes recuerdos de lo malo, ni sentimientos de lo malo, ni nada. Pero no es así. Eso sería irreal, eso sería fantasioso, eso sería dañino para nosotros. Porque no podríamos valorar las cosas de verdad. Entonces, hermanos, no son desgracias, son partes del proceso. Y te ayudan a que sepas cómo tomar medidas y cómo tomar soluciones. Porque una persona que enfrenta un proceso y aprende de la mano de Dios a cómo vivir ese proceso, se vuelve sabia. Una persona que enfrenta un proceso de la mano de Dios, se vuelve sabia. No es lo mismo vivir un proceso sin Dios que sin Dios. La persona que vive procesos sin Dios, nada más se hace dura de corazón. Y parece que nunca aprendió y se hace más testaruda y se hace más necia y se hace más difícil charlar con ella porque se vuelve desconfiada. Yo ya no creo en los hombres, yo ya no creo en esto, yo ya no creo en la iglesia, yo ya no creo en aquello. Uy no, esos son mentirosos, se hace dura. Pero una persona que vive sus procesos con Dios se vuelve sabia y puede aconsejar y puede entender y puede empatizar y puede ser una persona que sabe sacar tesoros incluso de donde hubo dolor entonces este punto número 3 dice los procesos son necesarios son necesarios hermanos es lo que quiero que nos quede el día de hoy en estos cuatro versículos de Hebreos en este primer capítulo en este pasaje que inicia que es el prólogo de cómo de todo lo que va a tratar la carta se nos dice no dejen las cosas a la mitad termina lo que haces sin importar tus errores o debilidades y aprende de los procesos porque los procesos son necesarios hoy Hebreos nos llama a poner nuestros ojos en Jesús a mirarlo a Él Él es la revelación suprema de Cristo y parafraseando lo que dice ahí Hebreos es quizá tú en otros tiempos pensabas de otra manera hablabas de otra manera pero ahora Dios ha decidido hablarte por medio de Jesucristo al principio preguntaba ¿Cómo te habla Dios a ti? ¿Se acuerdan? ¿Cómo te habla Dios a ti? Hoy, en la Carta a los Hebreos, nos mira por medio de Jesucristo. Y nos dice, míralo a Él y aprende. No te rindas. No dejes las cosas a medias. El Señor te va a ayudar pese a tus defectos y pese a los procesos que tú estés enfrentando. Y el Señor te va a dar la victoria. Porque Dios, Dios no hace las cosas a medias. Y terminó el Señor su creación... Y vio Dios que era bueno. Y descansó el Señor. Se sentó a poder descansar. ¿Quieres tener descanso en tu vida? Deja de hacer las cosas mediocremente. Deja de hacer las cosas a medias. Hazle como el Señor y vas a descansar. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios. Delante de ti, Señor, estamos y te agradecemos que hoy señor has hablado a nuestro corazón por medio de Jesús. Permítenos señor que podamos internalizar esta enseñanza y podamos de esa manera señor ver verte a ti reflejado en nuestra vida. Enséñanos señor a terminar lo que hacemos. Enséñanos señor para que tu gloria sea sobre nuestras vidas, para que tu poder nos anime día con día y para que podamos ser personas que concluyen proyectos, pero sobre todo, que son guiados por tu Espíritu Santo. En Jesús. Amén.